0: Die Gefragte Frau – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Stefanie Rausch und ich heiße euch herzlich willkommen im Jahr 2024 und natürlich zu einer neuen Folge der Gefragten Frau. Wir haben ein neues Jahr und neue Träume, zum Beispiel vom Reisen. Da können wir heute definitiv mit Ideen füttern. Bei mir sitzt nämlich Julia. Sie hat ein ziemlich großes Abenteuer hinter sich. Aber jetzt einmal ganz von Anfang an. Hi Julia, danke, dass du da bist.
1: Hallo Stefanie, danke für die Einladung. Bevor
0: es zu dieser Reise gekommen ist, magst du mir mal erzählen, wie dein Leben so ausgesehen hat?
1: Ja, mein Leben äh, verläuft eigentlich schon immer sehr aktiv und sehr bewegt. Ähm, ich habe vor fast jetzt drei Jahren, äh, einen Sohn bekommen, den Maxi, und der hat mein Leben natürlich äh, schon auf den Kopf gestellt und ähm, es sind ganz neue Dinge für mich entstanden und äh, neue Wege, die ich jetzt gehe. Ähm, genau, und mein Partner und ich, der Markus, wir haben in der Vergangenheit auch schon sehr gerne ähm, Radreisen gemacht und haben uns dann gedacht, ähm, wieso auch nicht mit Kind? Und dann ging es los,
0: praktisch, mit dem Rad, aber nicht direkt von zu Hause, oder,
1: sondern... In dem Fall nicht. Wir haben zwar schon auch Reisen gemacht, wo wir ähm, von daheim weggefahren sind, also direkt von der Haustüre in Salzburg bis nach Montenegro zum Beispiel. Oh. Ähm, aber in dem Fall nein. Wir haben den großen Teich überwunden und sind äh, fünf Wochen mit dem Rad an der Pazifikküste Kaliforniens unterwegs gewesen. Warst du da schon mal in Amerika? Äh, Na, war mein erstes Mal in
0: Amerika, ja. Und dann gleich für eine große Radreise praktisch.
1: Wie ist es dazu gekommen? wir haben schon ein bisschen den Vorteil gehabt, dass der Markus war zehn Jahre vorher schon mal dort. Also der ist diese Route, die wir auch gefahren sind, schon vor zehn Jahren gefahren. Nur ist er dann weitergefahren nach Mexiko. Jetzt haben wir schon Bescheid gewusst, wie dort die Verhältnisse sind von der Straße, wie der Verkehr ist. Und das war für uns so die der ausschlaggebende Grund, dass wir gesagt haben, das machen wir, weil eben dort in Amerika die Straßen relativ breit sind und sie nennen das dann eben Shoulder. Das heißt, es ist ein weiterer Fahrstreifen für, schon speziell eben für Radfahrer und auch Fußgänger, ähm, konzipiert, dass man da eben sicher fahren kann. Und warum genau die Westküste? Mhm. Weil es vom Wetter her... <lacht> Ähm, netter ist an der Westküste. Mhm. Also es ist, äh, Kalifornien wird ja auch als der Endless Summer bezeichnet, also es ist wirklich so, wir waren ja jetzt eben vergangenes Jahr, 2023, äh, Oktober, November dort und es ist wirklich so, dass du immer nur mit kurzer Hose unterwegs sein kannst, mit T-Shirt, mit wir waren sogar boden. also das macht schon Sinn, dass man die Westküste erobert und vor allem auch vom Norden in den Süden ist dann auch, weil man einen schönen Rückenwind hat.
0: Jetzt erzähl mal, wie, wie hat es begonnen? Also sozusagen vom ersten Tag der Reise losgehend.
1: Es hat so ausgesehen, dass wir in San Francisco gelandet sind. Und dann einmal am Flughafen schon unsere Räder zusammengebaut haben und die Backtaschen raufpackt und an Maxi seinen Kindersitz ähm, installiert haben. Und dann sind wir direkt vom Flughafen schon weggefahren äh, zu unserem ersten Motel, das wir schon von daheim gebucht haben. Und dann waren wir eh schon mal fertig. <lacht> <lacht> ähm, das waren jetzt nur, ich glaube, es waren zehn Meilen, das was für noch dem Flug eh weit war. Und. Ja, da haben wir uns dann einmal kurz entspannt und sind aber dann am nächsten Tag äh, gleich wieder aufs Rad und äh, gleich los an, an die Küste und Richtung Süden. Wir haben gar nicht in San Francisco lang verweilt, sondern wollten gleich weiterfahren.
0: Und dann
1: seid ihr Tag für Tag geradelt. <lacht> ja, genau, wir sind Tag für Tag geradelt. <lacht> Das klingt äh, für Außenstehende oft sehr, sehr mühsam und sehr anstrengend. Ähm, rückblickend war es das aber überhaupt nicht, weil du lebst da so in dem Moment und das ist ja, das ist so irgendwie deine de Aufgabe des Tages. Gell? Du, du nimmst davor, äh, dass du die, die und die Distanz heute machst und schaust eben natürlich mit Kind, dass die Distanz nicht zu so weit ist und ja, der Tagesablauf zum Beispiel hat so ausgeschaut, dass wir, wir haben ständig halt mit der Natur gelebt. Wir sind äh, mit dem Sonnenaufgang aufgestanden, haben dann unser, unseren Haferbrei äh, gekocht und weil den natürlich für den, für den Kleinen war der sehr wichtig und wir haben den dann auch schon lieb gewonnen, weil der ja auch sehr sättigend ist und für die ersten Meilen dann perfekt. Genau und dann haben wir unser, unser Zelt. Wir haben ja die ganze Campingausrüstung dabei gehabt. Also es war ja nicht nur die Challenge, dass wir mit Kleinkind reisen, sondern auch äh, wir haben die gesamte Campingausrüstung, sprich Zelt, Schlafsäcke, Kocher, wir haben alles mit dabei gehabt ähm, und haben dann eben in der Früh genau das Zelt abgebaut, ähm, haben dann unsere Hygiene gemacht und ja sind dann aufs Rad und sind einmal die ersten Meilen äh, an der Küste immer rechts von dir der Pazifik <lacht> äh, die Sonne scheint dir ins Gesicht und ja und du hast eigentlich einen Dauergrinser drauf <lacht> wie viele Kilometer pro Tag sind sie geradelt ähm, wir sind circa zwischen ich sagen, zwischen 40 und 60 Kilometer je nach Steigung also gerade im Norden ähm, also am, am Beginn unserer Reise nach San Francisco ist es sehr hügelig. Ähm, da sind auch teilweise Tage mit 1000 Höhenmetern dabei gewesen. Also da waren wir natürlich noch 40, 35 Kilometern äh, hat es dann gereicht. Genau. Weil wir haben ja, äh, der Markus, der den Maxi mitgehabt hat am Rad, ähm, hat 50 Kilo ähm, ein schweres Rad gefahren. Und meins war mit dem Gepäck ungefähr die Hälfte. Mhm. Das Hört sie vielleicht für
0: viele oder manche, die regelmäßig und viel Rad fahren, gar nicht so viel an, irgendwie so 35 oder 30, 40 Kilometer. Aber es, es hängt sie dann schon an, oder? Also ist jetzt nicht vergleichbar mit einer normalen Radausfahrt, wenn man eigentlich nur pff, vielleicht sogar sehr leichtes 8 Kilo, 10 Kilo Rad hat
1: und nur das, was man anhat und vielleicht was zu trinken und ein bisschen was zum Essen, oder? Genau. Das war auch ähm, von Markus am Anfang so die, die Sorge, in Anführungszeichen, dass er gemeint hat, weil er ist ein ambitionierter Radfahrer mhm. und er hat sich am Anfang gedacht, ob man das nicht zu wenig ist, da diese paar Kilometer und es war eben dann mit dem Gepäck und mit, dem, mit den Höhenmetern dazu und einfach auch, ja, du bist dann auf einem anderen Kontinent, äh, es sind andere Temperaturen, es ist, es ist einfach vieles anders. Gell? Und du hast ja sonst auch noch Aufgaben dazu, eben mit dem Zelt, die, das Kochen, also einkaufen gehen müssen. Also es sind schon irgendwie so diese Alltags-To-Dos, mhm. die ja dann nicht wegfallen. Ähm, also deswegen haben diese 40 bis 60 Kilometer am Tag eigentlich total ausgereicht.
0: Wusstet ihr im Vorhinein? wie weit die Etappen sind pro
1: Tag? Oder habt ihr euch da spontan entschieden? Wir haben äh, das tatsächlich so gewählt, je nach Campingplatz. Also wir haben geschaut, durch das, dass wir eben mit Kleinkind reisen, dass wir jetzt nicht irgendwo wild campen. Ähm, für das war uns das dann einfach zu riskant mit der Wasserversorgung und ja, in einem fremden Land war, wollte man das nicht machen und äh, eben dann, haben uns dann von Campingplatz zu Campingplatz gehandelt, wobei das auch nicht immer einfach war, weil äh, teilweise dann auch kein Campingplatz zur Verfügung war und dann haben wir uns dann auch mal den Luxus gegönnt, äh, in ein Hotel zu gehen. Aber ihr wart sehr ja lange unterwegs, ich glaube fünf Wochen insgesamt, oder? Genau. Wie oft wart es dann in einem Hotel tatsächlich? Weißt du das noch? Ich glaube, es war eben mit dem, mit dem Start in San Francisco mhm. und dann mit dem Wiederrückflug etc. Ich glaube, dass wir fünfmal circa im Hotel geschlafen haben. Und das war auch gut so, weil für uns ist immer das im Vordergrund, dass man dass man eben die Sache mit Leidenschaft macht, weißt, und, und uns ist es einfach wichtig und deswegen lieben wir das Radreisen so sehr, weil du einfach, du bist ständig in der Natur, du bist ständig draußen, also du bist da, wenn du im Zelt bist, gefühlt draußen und, und das, das ist eigentlich das, was für uns so spannend ist am Radreisen, ähm, deswegen ist es ist im Hotel zu schlafen, das ist halt ab und zu eben aus einer Not heraus, aber dann natürlich auch wieder einmal dieser Luxus, ein gemütliches Bett zu haben oder einfach eine Dusche im Zimmer, ähm, das ist schon sehr verlockend öfter, genau. Was mich interessiert würde, vor allem die Planung, wie
0: seid ihr im Vorhinein an das Projekt rangegangen und wie hat die Planung ausgeschaut?
1: Wie ich schon erwähnt habe, war der Markus eben vor zehn Jahren schon dort und jetzt haben wir schon gewusst, okay, von der, von der Route her, beziehungsweise okay, es geht eh immer nur Richtung Süden, aber wir, wir haben schon gewusst, dass wir gute Radwege vorfinden werden. Die Radinfrastruktur ist wirklich super gut und da kann sich Europa echt was abschneiden. Die haben wir teilweise in den Städten sind auf den Straßen richtig. Also die halbe Straße ist quasi markiert für Radlfahrer, Die, die haben da eine grüne Farbe und ziehen sie durch die ganze Stadt. Also es ist irgendwie ein total cooles Radnetz dort. Ähm, ja, aber zu deiner Frage, wie wir da herangegangen sind, also auf alle Fälle ist wichtig, dass du dich am Anfang halt eben informierst, wie ist es dort. Ähm, wir haben heute halt den Vorteil gehabt, der Markus hat schon gewusst. Ähm, man muss aber trotzdem planen. Äh, man muss im Vorfeld überlegen, wie, mit welchem Rad fahre ich, wie würde ich es aufpacken. Also, wir haben zum Beispiel auch für einen, für einen Maxi nicht nur den Kindersitz, oberhalb vom Gebäcksträger kennt man das, ähm, mit gehabt, sondern auch einen Frontsitz. Also, der ist quasi am Oberrohr fixiert. Dass er eben auch mal vorne sitzen kann, falls er ähm, nicht in den Kindersitz mag, was auch ab und zu vorkommen ist, äh, dass man ja mal Alternative anbieten kann und man aber trotzdem weiterkommt. Also, das ist ein Tipp am Rande: immer schauen, dass man eine zweite Möglichkeit hat. Ähm, für uns war jetzt ein Radanhänger äh, keine Option gewesen genau und man sollte sie dahingehend einfach total gut vorbereiten wir haben dann wirklich schon im Vorfeld bei uns zu Hause ähm, alles aufgebaut gehabt wo es in welcher Packtasche ähm, wie wie schaut die Fixierung aus am Rad wie ist die die Sicherheit haben wir gut sichtbar haben wir genügend Lichter Reflektoren mit ähm, so sind wir da herangegangen und natürlich die äh, Reiseführer von Freunden ausgleichen und genau. Vom Wetter her
0: war es ja hauptsächlich schön und sonnig, oder? Ja. Also habt ihr, wart,
1: ihr schon, wart ihr dann mal eigentlich mit Regen konfrontiert oder schlechtem Wetter oder Sturm sogar? Na, es war tatsächlich nur einmal, dass während der, der Tagestour wir eine graue Wetterfront zu uns ziehen haben sehen und da hat es dann kurz ein bisschen genieselt, aber das war, glaube ich, in zehn Minuten vorbei. Und ansonsten haben wir zwei, drei Tage dabei gehabt, wo einfach so ein dichter Nebel war, dass die Sonne nicht durchkommen ist. Mhm. Ähm, Von der Temperatur her, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ich würde sagen, ähm, die Temperatur an sich kann ich da eigentlich gar nicht sagen, weil es ist immer in Fahrenheit äh, angezeigt mhm. worden und das war dann irgendwie ein bisschen kompliziert zum Umrechnen. Ähm, aber ich würde so sagen, es war auf alle Fälle kurze Radhosenwetter mhm. mit äh, Radtrikot und im Norden war es schon teilweise eben, wo ich dann noch irgendeine Windjacke drüber angehabt habe, aber großteils war es wirklich warm, es war jetzt nicht heiß, was super war zum Radfahren. Und am Abend braucht man dann schon oft eine Jacke. Was
0: sind so deiner Meinung nach die Essentials, ohne die es niemals gegangen wäre bei euch?
1: Das ist eine gute Frage. Was ich schon angesprochen habe, war eben diese Alternative für einen Kleinen, dass er eben nicht nur in diesen Kindersitz rein muss, wir haben im Vorfeld und schon informiert, dass eben viele Familien auch mit äh, Radanhänger unterwegs sind. Aber das war für uns eben, erstens einmal ist der Maxi kein Kind, das gerne im Radanhänger sitzt, weil er für das einfach zu gern, oder er ist einfach gewohnt, dass er im Kindersitz ist, beziehungsweise wir haben auch ein Lastenrad, mhm. da sitzt er sowieso vorne und hat viel Platz und sieht viel. Ähm, deswegen war der Radanhänger für uns jetzt keine Option. Was auf alle Fälle unbedingt dazu gehört, aber da werden mir alle Jungmütter auch zustimmen, ist Essen. <lacht> <lacht> Immer genug zu essen mit dabei haben. Und äh, ja, für uns war auch sehr wichtig ähm, unsere Hörbücher. Ähm, der Markus, glaube ich, kann mittlerweile jede Biene-Meier-Folge auswendig, weil ähm, der Maxi eigentlich irrsinnig gern diese Hörbücher gehört hat. Und die heute halt am Tag 50 Mal. Ähm, aber das war irgendwie für uns auch wieder so eine Zeit, wo wir gewusst haben, okay, jetzt taugt es ihm wieder. Äh, zu der Zeit hat er auch noch einen Mittagsschlaf gemacht, was uns auch in die Karten gespielt hat, weil in der Zeit sind wir halt auch total äh, ja, losgeradelt. <lacht> äh, ja, das würde ich sagen, ist jetzt, auch ein, wenn ich ans Kind denke, so das Wichtige. Waren dein Partner und
0: du immer schon abenteuerlustig oder hat sich das
1: irgendwie entwickelt? Ich würde sagen, das waren wir wirklich immer schon. Ähm, bei mir ist es dann, bei mir hat sich das Radfahren erst entwickelt. Der Markus war schon immer, der ist schon als Jugendlicher gern und viel Rad gefahren, eben, äh, eben sportlich Rad gefahren. Um, und bei mir hat sich das entwickelt. Also, diese Leidenschaft zum Radfahren um, habe ich schon mehr oder weniger durch ihn ein bisschen um, so in, in mein Herz lassen. Um, ja. So ein
0: Schritt, so eine Reise braucht ja auch Mut.
1: Hattest du Angst im Vorhinein? Na, na, das, Gott sei Dank, kenne ich das nicht. Und. Um, ich bin nach der Reise, äh, war ich bei einem, einer Weihnachtsfeier. Das war auch so skurril, dass du kommst vom, vom Sommer und gehst dann auf eine Weihnachtsfeier, aber es war halt so. Ähm, und bin dann eben auch, habe halt über unser Abenteuer erzählt und bin dann angesprochen worden, ja, und habt ihr da vorher geschaut, wegen der medizinischen Infrastruktur und äh, wo da die Krankenhäuser sind und habt ihr da alles mitgehabt. Und ich war wirklich so, nah. Äh, wir haben. Vielleicht auch ein bisschen blind für manche, aber für mich ist es einfach so ein Grundvertrauen. Ich weiß, wir, wir sind jetzt nicht im, in der tiefsten Sahara, wo, wo ich weiß, da, da würde jetzt äh, lange Zeit irgendwie keine Hilfe auch nicht, äh, herankommen, sondern wir sind ja auf einer Strecke, wo, ähm, wo Menschen sind und wo man irgendwo schnell hinkommt. Deswegen war für mich Angst in dem Fall überhaupt nicht da. Es, es, es war nur so, dass, äh, das war gleich am zweiten Tag von unserer Reise, ähm, haben wir über Warm Showers, das kann ich gerne noch noch ausführen, was das ist, haben wir bei einer Dame geschlafen, ähm, bei der im Haus, und die hat dann so nett für uns eben nur aufgekocht. Und wir haben mit ihr da äh, das Dinner genossen. Und, und dann äh, sagt sie plötzlich, äh, nein, und jetzt muss ich euch nur sagen, und zwar, es ist eine Totalsperre äh, eben an dieser Küstenstraße, an dem Weg, wo wir fahren wollten. Und zwar eigentlich am schönsten Abschnitt unserer Reise. Ist eine Totalsperre, da darf man nicht mit Rad durch, nicht einmal zu Fuß, weil da ein Murenabgang war. Hm. Und sie würde uns gleich raten, dass wir es gar nicht erst probieren, sondern gleich die Alternative äh, übers Landesinnere fahren. Und das war irgendwie so okay, was da wir jetzt? Das war dann irgendwie ein totaler Dämpfer in unserer Euphorie, weil wir uns gedacht haben, nein, wir wollen das jetzt unbedingt und, und vielleicht gibt es da irgendeinen Weg. Und dann haben wir mal gesagt, na wir steigern uns nicht jetzt in, die, in diese Aussage, sondern wir, wir fahren jetzt einmal weiter und dann lassen wir es auf uns zukommen. Und dann war es so, dass wir auf den Campingplätzen, da gibt es immer diese, diese Areas, die nennen es dort Hiker-Biker-Areas. Mhm. Und zwar ähm, ist es ein Platz, wo ähm, Hiker oder Biker in dem Fall äh, eine Nacht äh, für sehr günstiges Geld schlafen können. Und das Tolle an diesen Zonen ist halt, dass dort wirklich die Radlfahrer und die in dem Fall Wanderer, aber es waren wir haben nie Wanderer dort gesehen, also es waren eigentlich nur Radfahrer, die kommen da immer am Abend zusammen. Gell? Und das ist total cool, weil du triffst jeden Tag andere Leute. In unserem Tempo waren es halt wirklich jeden Tag andere, weil teilweise sind die halt schon über Monate hinweg von Alaska kommend, waren die am Weg ähm, und sind dann eben... Äh, bei der, an der Küstenstraße wieder weiter Richtung Patagonien und, und Südamerika runter und es war einfach total spannend und interessant, was die, was die, jeden Tag für neue Geschichten uns erzählt haben. Und in dieser Szene, Szene sage ich, ähm, war dann schon die, ähm, der Grundtenor: Okay, wir haben andere von anderen schon gehört, äh, man kann die Sperre auch durchfahren, mhm. wenn die Arbeiter weg sind. Und dann haben wir voll lang hin und her überlegt, ja, soll wir das jetzt machen? Oder weil es sind schon 20 Kilometer Anfahrt gewesen bis zur Sperre und du hättest uns das alles wieder zurückfahren müssen. Jetzt war das schon ein bisschen so, hm, soll man das oder soll man nicht? Und dann, ja, wir machen das jetzt. Und dann am Weg dorthin war es sogar noch so, dass der, der Sheriff mit dem Auto vorbeigefahren ist und in den Lautsprecher so reingesprochen hat, Achtung, Achtung, die Sperre kommt in weniger wie zwei Meilen. Diese Sperre gilt auch für Radfahrer, weil es mal so richtig provokant Und dann haben wir so gedacht, oh ja, es, wird, es bleibt spannend. Und tatsächlich war es aber dann so, dass gegen ja, 17 Uhr war das, haben dann die Arbeiter die Baustelle verlassen und man hat dann durch können. Und das war einfach, das war so ein irre Gefühl, wie man da über diese Schotterstraße drüber gefahren sind, dem Sonnenuntergang entgegen und total erfüllt, weil wir eigentlich jetzt was geschafft haben wieder, wo, wo nicht gewiss war, ob wir es machen können oder nicht. Genau.
0: Oh, das hört sich ähm, ja, sehr abenteuerlich <lacht> und sehr spannend an, aber auch äh, sehr, sehr lässig. Ihr habt ja wahrscheinlich Unmengen an Menschen getroffen, das hast du ja schon angesprochen, vor allem auf den Campingplätzen. Ich war schon einmal in Amerika, aber an der Ostküste, in New York. Mhm. Und jetzt würde mich interessieren, wie hast du die Menschen an der
1: Westküste empfunden, so vom Charakter her? Mhm. Ich war total überrascht, wie locker und wie positiv die Kalifornier sind. Also es hat mich wirklich geflasht. Ich habe mir nicht gedacht, ähm, dass, dass so eine, eine Herzlichkeit, so eine Freundlichkeit, ähm, Hilfsbereitschaft ähm, und auch die, die Leute haben sich wirklich Zeit genommen, um mit uns in Kontakt zu kommen. Sie waren auch total interessiert. Also das war jetzt nicht nur oberflächlich, ähm, ein oberflächliches Gerede, sondern die waren wirklich daran interessiert, wo wir herkommen wie cool sie das finden, dass wir das mit Kind machen. Natürlich nur äh, ein Nebensatz ist äh, und unser Maxi war natürlich da schon äh, unser Joker, wenn man so sagen will, <lacht> weil also wir sind wirklich ohne Übertreibung fast an jeder Ecke, haben sie uns irgendwie angesprochen, wie, wie cool das ist und sie gratulieren uns und sie freuen sich so für uns und das war einfach, und man hat aber gespürt, sie freuen sich wirklich. Und ja, ich muss echt sagen, das hat angefangen bei einer Dame, die bei einem Coffeeshop ähm, den Kaffee macht, die das aber auch mit einer Hingabe macht und mit einer Begeisterung, ähm, wo man einfach das Gefühl hat, die ist zufrieden mit ihrem Leben. Und, oder wir waren eben auch in Waschsalons natürlich, und, oder im Waschsalon hat mich auch mal ein Herr angesprochen, der gerade den Boden geschrubbt hat, und hat mich angestreut, dass ich mir wirklich gedacht habe, Wahnsinn, also so eine, wie ich schon gesagt habe, so eine Zufriedenheit, so eine Positivität, die da ich mir bei uns oft im Alltag ein bisschen mehr wünschen, <lacht> muss ich sagen. Und also auf alle Fälle, ja, Daumen hoch für, für, die, für diese Mentalität da drüben. Toll mhm. schön.
0: Ihr seid ja auch bei Privaten untergekommen, oder? Weil du vorher schon Warm Showers erwähnt hast. Was ist denn das genau?
1: Also Warm Showers ist eine Plattform für Radfahrer, von Radfahrern. Also man kann es vergleichen wie mit Couchsurfing, heute halt dann nur für Radfahrer. Und es ist wirklich, wir haben das nur daheim installiert und haben uns schon im Vorfeld auch ein bisschen angeschaut, wo, wo gibt es da um, Hosts in dem Fall, die um, entlang unserer Strecke halt sind und haben uns die dann auch schon markiert und es war wirklich... Also ich kann das nur jedem empfehlen, der eine Radreise anstrebt, sich da ein bisschen zu informieren, weil es, es gibt keine einfachere Möglichkeit, wie du mit den Einheimischen in Kontakt trittst, als wie über diese Plattform. Und du kannst dort wirklich kostenlos eben übernachten. Du musst da nichts zahlen dafür. Die stellen da entweder an, einen an, an Platz für dein Zelt zur Verfügung oder einfach ein, eine Couch in dem Fall oder sogar ein Zimmer, wo du dann auch eine eigene Dusche hast. Ähm, also jede Möglichkeit gibt es da und wir haben wirklich so nette Bekanntschaften gemacht, weil natürlich die Leute, die das anbieten, auch radaffin sind und das ist einfach total nett. Die tischen dann am Abend für die auf und, und machen da großes Abendessen und da wird dann einfach über alle möglichen Radurlaube und Radausfahrten geplaudert und es ist einfach herrlich. Welche Hürden sind euch neben
0: all diesen positiven Sachen untergekommen?
1: Ähm, Hürden, würde ich sagen, waren, wenn ich jetzt ähm, auf, aufs Kleinkind, also auf unseren Maxi bezogen, überlege, ist bestimmt, dass du äh, dein Kind bei Laune hältst. Ähm, weil natürlich wird irgendwann dann einmal fad und ich will dann irgendwie aussehen und wenn wir da lang, wie es im Süden war, da fährst du kilometerlang an einem Sandstrand entlang gell? und da ist sehr oft gekommen, Mama, ich mag Sand spielen. Und irgendwie musst du aber dann auch weiterkommen und natürlich machst du äh, Pausen und ähm, machst dann, trinkst Kaffee, während ihr spülen kann. Aber irgendwann musst du wieder weiter und da musst du einfach immer kreativ sein. Musst schauen, dass eben er bei Laune gehalten wird. Musst auch seine Launen aushalten. Ähm, es war dann auch oft, dass er wirklich einfach ja, geweint hat, äh, mit den Füßen getreten hat und wir aber gewusst haben, wir haben nur fünf Meilen zu unserem Campingplatz. Wir können jetzt nicht aus. Und ja, man wird dann einfach kreativ, lassen wir so stehen. <lacht> wie
0: habt ihr euer Rad ähm, von Österreich nach Amerika gebracht? War das übers Flugzeug, oder? Genau, wir haben das mit dem Flugzeug
1: mit dabei gehabt. War das irgendwie, ähm, oder wie muss man das buchen? Ja, ähm, da auch gleich ein Tipp äh, oder was immer vorgenommen habe für meine nächsten Reisen, äh, würde ich den Flug dann wirklich übers Reisebüro machen. Äh, wir haben es online selbst, haben wir den Flug gebucht und haben dann im Nachhinein eben die, die Rede dazu gebucht. Und das war wirklich eine Organ organisatorische... Herausforderung, weil das gar nicht so einfach ist, dass du das dann online. Das ist nicht wie beim Zug, wo du dann irgendwie nur was dazu klickst, sondern das war wirklich total mühsam und fordernd, dass, dass das Rad da mitkommt. Aber wenn man das dann geschafft hat, ist es total simpel. Du kannst das Rad, wir haben dann 90 Dollar zahlt äh, für eine Strecke. Und wir haben sowieso gewusst, dass wir diese Räder dort dann drüben lassen. Also wir haben uns in Österreich gebrauchte Räder gekauft, ich habe meint sogar geschenkt bekommen. Und wir haben die dann in Amerika lassen, weil der Plan eben war, ähm, sollte das Ganze nicht funktionieren. Und ähm, aus irgendeinem Grund sind wir dann dazu gezwungen, dass wir das abbrechen müssten wir entweder auf dem öffentlichen Verkehr umsteigen oder eben auf ein Leihauto. Und dann wollten wir halt nicht nur das Handicap-Rad dabei haben, dass man dann das Radl nur irgendwie mitnehmen müssen, sondern das wollte man dann einfach irgendwo lassen und dann mehr oder weniger frei sein. In den sozialen Medien
0: bekommt man dann oft das Gefühl, wenn Menschen solche Reisen teilen, dass man selbst woanders sein sollte, dass man selbst unterwegs sein sollte, das gleiche machen muss, irgendwas verrücktes machen muss, teilweise erzeugt es zumindest bei mir schon Druck.
1: Kennst du das auch? Ja, leider. Ich kenne das auch und ja. Und er tappt mir auch immer wieder, dass man eben in diese Falle Social Media reinfällt und und sie dann wieder irgendwas vorstört. Äh, ja, ich kenne das auch, aber ich versuche mir da auch wirklich äh, rauszunehmen und halt dann äh, mein Abenteuer im Alltag zu finden. Ähm, Gerade gestern äh, bin ich mit dem Maxi wieder am Rad unterwegs gewesen und wir sind in, in Seekirchen durch das Moor durchgefahren, eben Richtung Seekirchen. Und... Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, Maxi, es ist gerade voll schön mit dir und ich möchte gerade nirgendwo anders sein. Weil es war wirklich so, es war ein schönes Wetter, es war nicht zu kalt, es hat einfach es hat so, so gepasst und es war, wir waren in der Natur draußen. Und da habe ich mir selber wieder gedacht, ähm, man muss nicht immer den höchsten Berg erklimmen oder das Aufregendste und äh, Skurrilste machen, sondern man muss eigentlich nur im Alltag rausgehen. Und wir haben ein Auto vor der Haustüre stehen, aber ich ziehe es eigentlich immer vor, dass ich mit dem Radl fahre, weil, weil für mich da schon das Abenteuer beginnt. Gab
0: es eigentlich auch Kritik an eurer Reise? Also hast du mitbekommen, dass jemand von wegen schlechten Eltern, Gefahren und so weiter, das sich geäußert hat?
1: Nein, Gott sei Dank so extrem nicht. <lacht> Natürlich waren die Großeltern nicht so <lacht> begeistert davon, dass das Enkel so lang weg ist. Ähm, aber grundsätzlich ähm, haben, haben wir schon einige Seitenhiebe bekommen von äh, hauptsächlich ihr das gut überlegt, ah, das ist doch voll mühsam und so anstrengend und irgendwie. Es ist schon von vornherein, wenn ich jetzt so überlege, ein bisschen schlecht geredet worden im Sinne von, dass es für uns schlecht ist, weil wir ja so äh, anstrengende Tage haben werden, aber wir haben dann schon versucht, unser Gegenüber davon zu überzeugen, für uns ist es nicht mühsam und anstrengend, natürlich wird es das auch irgendwann sein, aber aus dem Ganzen ziehen wir wieder unsere Energie und unsere äh, Euphorie für das Ganze. Was glaubst du, kann dein Sohn davon mitnehmen? Äh, ich denke, dass er durch, durch das Reisen und durch das, dass er sieht, wie, wie offen äh, Mama und Papa auch auf fremde Leute zugehen, ähm, dass für ihn da dies, die Grundwerte einfach gefestigt werden. Dass er, wenn es um, um Vertrauen geht, um Verbundenheit, um Familie, ähm, dass er dort da dann wirklich gestärkt durchs Leben gehen wird. Du bist
0: ja erst eigentlich seit kurzem wieder da, also November 2023 angekommen, jetzt haben wir Jänner 2024. Wie war das Ankommen? Du hast schon kurz erzählt wegen der Weihnachtsfeier, aber wie, wie war das in deinem
1: beruflichen Alltag wieder anzukommen und in deinem privaten? Mhm. Um, es, war, es war okay. Um, wir... Natürlich bereitet man sich dann auch schon darauf vor, dass man jetzt heimkommt und es, es war von der Dauer her für uns wirklich perfekt. Also die, die fünf Wochen am Rad waren super und eben dann nur die Woche, wo man dann wieder Richtung Norden zum Ausgangspunkt zurück sind. Also es war von der Dauer her perfekt, würde ich sagen. Natürlich gibt es immer wieder so Stimmen im Kopf, die sagen, Mau es war ja nur cool gewesen, da noch Richtung Mexiko runter. Und ja, es gibt immer ein, immer noch länger. Und, aber es war okay und auch das zurückkommen, ich habe mich schon gefreut auf Familie und Freunde. Ähm, natürlich war der November jetzt als äh, Monat nicht, nicht unbedingt perfekt, muss man dazu sagen, weil es, wir sind heimgekommen und es war dann die, es hat dann die Schirche-Phase begonnen mit Regen mhm. und Kalt und äh, von dem her habe ich aber einfach auch immer mir die, die Bilder und die Momente und Begegnungen der Reise alle wieder wieder Vierer geholt. Und an dem habe ich einfach auch die, letzte, die letzten Wochen und so gut überstanden. Und es ist ja dann auch, ich mag Weihnachten und ich mag die Zeit davor auch sehr, sehr gern. Ähm, also, es hat total für mich gepasst, wie es war. Apropos Bilder,
0: du hast äh, sogar welche mitgebracht. Ja genau. Die liegen da jetzt nämlich bei uns auf dem Tisch. Und ich finde die sehr schön, weil sie ja auch mir, wo ich nicht dabei war, einen sehr guten Eindruck davon vermitteln, wie es dort ausgeschaut hat. Es, ist sehr, es schaut sehr warm aus, mhm. teilweise auch ein bisschen trocken. Mhm. Und direkt, ja, da, wo sie direkt neben der Küste fahrt, das ist natürlich schon. Hammer. Also das Meer habt ihr auch genießen können, oder? Also
1: es hat schon reingegangen. Ja, genau. Also wir waren wir am waren ähm, Baden. Natürlich ist der Pazifik ja eher rau und man sieht da total viel Surfer dort. Also es ist jetzt kein, äh, ja, kein äh, Schwimmmeer. Schwimm <lacht> ähm, wir sind dann immer, der Maxi und ich sind dann in die Wellen reingelaufen und wieder zurück und ähm, genau, haben so dann das, das Mehrgenossen, genau. Da sieht man eben ganz gut, was ich vorhin angesprochen habe, die Schulter, wo man eben äh, ganz viel Platz hat, dass man eben auch sicher fahren kann und, und da. Es ist sehr
0: breit. Es genau. ist einfach eine sehr breite Straße und, und Radwege.
1: Genau. Ah ja, und mit Zelt. Ja. Und es war, ähm, es war schon so, dass wir, wir haben uns eigentlich im Vorfeld gedacht, dass wir mehr Familien mit Rad, also Mehr Familien am Rad sehen werden. Äh, dem war aber leider nicht so. Ähm, wir haben tatsächlich, wir haben Familien getroffen, die heute halt sie dort einen Campingbus, einen Campingbus oder an großen Camper ausgeliehen haben und dann eine Amerikatour gefahren sind. Aber wir waren wirklich tatsächlich die einzigen mit Kind am Rad. Und es war dann sogar schon so, dass unser Ruf uns vorausgeeilt ist, <lacht> dass wir zu einem Campingplatz kommen sind und dann haben sie uns angesprochen, seid ihr die Österreicher mit Kind? Und dann wir so, ja. Und ähm, das war eigentlich für uns total überraschend, ähm, dass wir da so die Exoten waren. Ja, das hört sich dann auch an,
0: als wäre ja schon ein bisschen berühmt worden. <lacht> Was gibt dir das Radfahren persönlich?
1: Das Radfahren ist für mich Freiheit, ist für mich Abenteuer. Auch wenn ich jetzt meine Alltagswege am Rad fahre, aber ich bin eigentlich immer eine, die euer wieder mal einen anderen Weg einschlägt. Mhm. Ich fahre eigentlich nie die Wege immer gleich. Ich fahre manchmal über die Seite oder dann denke ich mir, da bin ich auch noch nie gefahren und fahre manchmal da. Und, ähm, für mich ist das Radfahren... Eben nicht nur ein, ein hat nicht nur das, das Ziel, dass ich eben von A nach B komme, sondern es ist einfach wirklich schon eine Leidenschaft geworden.
0: Nie den gleichen Weg einschlagen. Äh, erinnert mich ein bisschen an unser Vorgespräch, dass du hast erzählt du hast einen Wendepunkt in deinem Leben erlebt.
1: Mhm. Ich war ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, war ich bei einem großen Sportartikelkonzern äh, im Einkauf tätig. Und habe dort wirklich äh, eine tolle Position gehabt mit Aufstiegsmöglichkeiten. Und das Team war super. Es war dort schon das Thema Sport ähm, im Vordergrund, was, was mich auch total gereizt hat. Und wir sind auf, ähm, zu Messen geflogen. Und es war immer, also es war wirklich ein toller Job. Nur irgendwann habe ich mir gedacht, na, das kann es nicht alles gewesen sein. Immer nur dieses. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Es ist immer nur um einen Umsatz gegangen. Natürlich waren auch diese schönen Momente mit äh, Lieferantenterminen und Messen und das, aber im Grunde war ich dann doch wieder an meinem Büro ja, oder an meinem Bürostuhl gefesselt, wo ich mich, in, wo ich in einen Computer reingeschaut habe und es ist um Zahlen gegangen. Und irgendwann habe ich mir halt diese Sinnfrage gestellt, diese berühmte. Und hat mir dann gedacht, man muss dazu sagen, ich war zu der Zeit auch in einem Umfeld, das eben auch sehr kreativ und freigeistlich, wenn man so sagen, wie unterwegs war. Ähm, ich habe da in einer WG gewohnt, wo ich dann auch meinen jetzigen Partner kennengelernt habe. Und da waren, waren eben auch viele schon selbstständig, viele in ein Studium noch integriert. und ähm, Jeder hat aber irgendwie so... Weil wieder mal was Neues gemacht und dann dies dazu und dies Und das hat mich irgendwie damals schon sehr inspiriert. Genau, und dann habe ich mich eben entschlossen, dass ich ein Studium beginne. Und habe dann noch fünf Jahren mit dem Master in der Trainingstherapie abgeschlossen. Habe aber dann nebenbei noch die dreijährige Ausbildung gemacht zur Shiatsu-Praktikerin weil ich eben schon gemerkt habe während dem Studium, ich möchte auch was haben, wo ich näher an die Menschen rankomme, ähm, wo ich wirklich die, ähm, in der Physiotherapie sagt man Hands-on anlegen kann, das war mir irgendwo wichtig. Genau, und dann ähm, bin ich mit diesem Paket ähm, in die Selbstständigkeit gegangen. Also der Kern meiner selbstständigen Tätigkeit ist eben die Trainingstherapie, die ich in einer Gemeinschaftspraxis in Kniegel äh, ausübe und dazu mache ich auch die Schiatsu-Behandlungen dort. Ähm, was ich noch äh, absolviert habe, war eine Ausbildung zur Bergwanderführerin und das hat mir dann eigentlich die Türen geöffnet, auch für Kooperationen mit anderen Bergsportbüros, wo wir dann angefangen haben, dass wir so Urlaube für Berg- und, Berg und Yoga- und Berg- und zu wochenenden gestaltet haben. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte, das hat sich mehr oder weniger auch so ergeben und ist jetzt auch ein großer Teil von dem, was ich in meiner Selbstständigkeit anbiete. Und dazu ähm, mache ich auch diese, die Shiatsu-Behandlungen ähm, am Arbeitsplatz. Also ich fahre direkt äh, mit meinem Behandlungsstuhl zu den Firmen und mache dort dann auch Shiatsu am Arbeitsplatz.
0: Klingt nach einem sehr spannenden beruflichen Leben und auch privaten Leben bei dir. Welche Reisen, beruflich wie privat,
1: sind denn bei euch noch geplant jetzt in Zukunft? Oder gibt es schon Pläne? Ähm, es gibt keine konkreten Pläne. Natürlich ähm, hat man so Ideen, die man noch machen möchte. Ähm, wir sind aber Gott sei Dank ähm, beide nicht so, dass man jetzt immer irgendwelchen ähm, Regeln oder irgendwelchen Vorsätzen so nachrennt, sondern wir lassen es auch gerne ein bisschen auf uns zukommen. Ähm, wir waren zum Beispiel letztes Jahr, äh, im Frühjahr war das, waren wir äh, in der Toskana. Wir haben dort ein Ferienhaus gemietet gehabt mit Freunden und äh, waren eben dort auch Radfahren. Und wir könnten uns vorstellen, dass man eben 2024 auch vielleicht ein bisschen näher an Österreich auch ein Ferienhäuschen mietet und von dort dann so Touren macht. Ähm, ist für uns jetzt neben dem Campen auch eine coole Möglichkeit, unterwegs zu sein. Und natürlich möchte ich schon 2024 wieder nutzen, dass ich eben mit meiner Familie wieder zelten gehe und wieder ganz viel in der Natur bin. Das möchte ich mir auf alle Fälle vornehmen. Was hast du
0: persönlich aus deinem Abenteuer an der Westküste gelernt?
1: Und mitgenommen? Ja, ich habe mir mitgenommen, dass ich wieder ein bisschen lockerer wir, am im Alltag, weil ich eben weil ich so inspiriert war von den Kalifornierinnen und Kaliforniern, ähm, die, die so eine Grundzufriedenheit mitgebracht haben, bei egal was sie machen, wo ich mir gedacht habe, ich bin oft eben und da denke ich wieder auch an, die, an, an das Smartphone und an die Sozia sozialen Medien und an das, was wir vorhin gesprochen haben. Je mehr ich natürlich da auch reinschaue und in Gedanken dort bin, wo ich eigentlich gerade nicht bin, desto weniger bin ich im Moment und desto weniger kann ich zufrieden sein. Und, und das ist was, was ich mir mitgenommen habe, einfach wieder zufriedener sein, ähm, glücklich sein mit dem, was man hat, weil uns geht es allen so super gut. Wir, wir haben alle alles, was wir uns vorstellen können, und sind trotzdem so unzufrieden. Und das ist eigentlich äh, für mich so was, was ich nicht mehr machen will. Oder was ich nicht mehr haben will. Tja,
0: das wäre jetzt ein wunderschöner Abschluss von dieser Folge gewesen. Wenn ich nicht noch eine <lacht> <lacht> ganz wichtige Frage hätte an dich. Und zwar... Wie viele Unterhosen nimmt man auf ein fünfwöchiges Radabenteuer mit?
1: Hm, ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber ich glaube, es waren wahrscheinlich fünf. <lacht> und nachdem das jetzt geklärt ist,
0: danke ich dir, Julia, für deine Offenheit und deine Geschichte. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich natürlich wie immer fürs Dabeisein. Wer jetzt Lust bekommen hat aufs Radfahren, der kann sich gleich noch die vorherige Folge der gefragten Frau anhören, und zwar von meiner Kollegin, der Hilde Meier. Die hat nämlich mit äh, der Gründerin der Spicy Cycling Girls gesprochen. Die haben eine Ratgruppe für Frauen in Salzburg gegründet. Und wer sich anschließen mag, ist natürlich herzlich eingeladen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.